0: Bonsoir, bienvenue, bonjour, euh, qui va suivre un, un texte euh, évidemment un peu particulier, vous verrez, de Carlos Castaneda qui s'intitule La force du silence, un texte qui laisse parfois euh, une certaine surprise, afin que vous puissiez peut-être euh, pas trop vous perdre dans ces heures matinales. Mmh. Euh, je vous relis l'introduction du livre qui peut peut-être servir de clé. Malgré ses progrès sur le chemin du guerrier qui lui ont valu le titre prestigieux de Nagual, Castaneda reste un éternel disciple en face de Don Juan, qui inlassablement poursuit son enseignement et tente d'initier son élève à des concepts de plus en plus élaborés et concis à la fois. C'est dire la part de mystère qui reste attachée pour l'apprenti au noyau abstrait, ces vérités qui ne passent pas par le truchement des mots et participent d'une connaissance silencieuse, qui ne se laisse aborder que par intuition directe et ne se relève qu'au terme d'une assaise parfaite. Tel est le prix à payer pour approcher l'abstrait, ce domaine mystérieux où le raisonnement doit le céder à la raison pure où le discours prend fin pour laisser la place au silence de la véritable connaissance. Ainsi, nous arrivons au chapitre numéro 3, la ruse de l'esprit, l'époustage du lien avec l'esprit. Le soleil ne s'était pas encore levé derrière le sommet des montagnes à l'est, mais la journée était déjà chaude. Comme nous arrivions devant la première pente raide, quelques kilomètres après avoir pris la route qui partait des faubourgs de la ville, Don Juan s'arrêta de marcher et se dirigea vers le bas-côté de la chaussée pavée. Il s'assit près d'énormes rochers qui provenaient du dynamitage de la montagne lors du percement de la route et me fit signe de le rejoindre. Nous avions l'habitude de nous arrêter là pour parler ou nous reposer quand nous étions en chemin vers les montagnes voisines. Don Juan m'annonça que ce voyage-ci serait long et que nous passerions peut-être plusieurs jours dans les montagnes. Nous allons maintenant parler du troisième noyau abstrait, me dit Don Juan. On l'appelle la ruse de l'esprit, la ruse de l'abstrait. <rire> Se traquer soi-même ou, L'époustage du lien. Je fus surpris par la diversité des termes, mais je ne dis rien. J'attendais qu'il poursuive son explication. Et cette fois encore, Tom, comme dans le cas des deux noyaux précédents, cela pourrait être une histoire en soi. L'histoire dit qu'après avoir cogné en vain à la porte de l'homme dont nous avons parlé, l'esprit utilisa le seul moyen possible. La ruse. Après tout, l'esprit avait déjà résolu des impasses par la ruse. Il était évident que s'il voulait produire un effet sur cet homme, il devait l'enjoler. L'esprit commença donc à initier l'homme au mystère de la sorcellerie. Et l'apprentissage de la sorcellerie devint ce qu'il est en réalité, un itinéraire jalonné d'artifices et de subterfuges l'histoire dit que l'esprit enjola l'homme en le faisant permuter constamment deux niveaux de conscience pour lui montrer comment économiser l'énergie nécessaire pour renforcer son lien de communication. Don Juan me dit que si nous appliquions son histoire à un contexte moderne, nous avions le cas du nagual, conduit vivant de l'esprit, qui reproduisait la structure de ce noyau abstrait recourant à l'artifice et aux subterfuges pour enseigner. Il se leva soudain et se mit à marcher en direction de la montagne. Je le suivis et nous commençâmes à grimper côte à côte. Nous arrivâmes au sommet des hautes montagnes. Même à cette altitude, il faisait encore très chaud. Nous avions suivi toute la journée une piste presque invisible. Nous parvîmes enfin à une petite clairière qui était un ancien poste d'observation couvrant le nord et l'ouest. Nous nous assîmes et Don Juan répéta les histoires de sorcellerie. Il me dit que je connaissais maintenant l'histoire de l'intention, telle qu'elle s'était manifestée au Nagual Elias, et l'histoire de l'esprit cognant à la porte du Nagual Roulian. Je savais aussi comment lui avait rencontré l'esprit, et je ne pouvais certainement pas oublier les circonstances dans lesquelles je l'avais moi-même rencontré. Toutes ces histoires, me dit-il, reposent sur la même structure. Seuls les personnages sont différents. Chaque histoire est une tragédie abstraite avec cet, acte, cet acteur abstrait, l'intention, et deux acteurs humains, le nagual et son apprenti. Le scénario était le noyau abstrait. Je crus que j'avais finalement compris ce qu'il voulait dire, et je ne m'expliquais pas tout à fait, même à moi-même, la nature de ce que j'avais compris. Et je ne pouvais pas non plus l'expliquer à Don Juan. Quand je tentais de traduire mes pensées en paroles, je me mis à bredouiller. Don Juan semblait connaître mon état d'esprit. Il me suggéra de me détendre et d'écouter. Il me dit que l'histoire qu'il allait me raconter maintenant concernait le processus par lequel on amène un apprenti dans le royaume de l'esprit. Un processus que les sorciers appelaient la ruse de l'esprit ou l'époustage du lien de communication avec l'intention. « Je t'ai déjà raconté comment le Nagual Roulian m'avait emmené chez lui après que j'eus reçu une balle et comment il a soigné ma blessure jusqu'à ma guérison, » poursuivit d'un drone, Mais je ne t'ai pas dit comment il a épousté mon lien, comment il m'a appris à me traquer moi-même. » La première chose que fait un Nagual à l'égard de son futur apprenti, c'est de le duper, c'est-à-dire de lui donner un coup sur son lien de communication avec l'esprit. Il y a deux façons de procéder. Dans ce cas, L'un recours à des moyens à demi-normaux, ceux que j'ai utilisés avec toi, et l'autre recours à des moyens de pure sorcellerie, ceux que mon bénéfacteur a utilisés à mon égard. Don Juan me répéta encore comment son bénéfacteur avait convaincu les personnes qui s'étaient rassemblées sur la route que l'homme blessé était son fils. Il avait payé des hommes pour transporter Don Juan, qui était inconscient à cause du choc et de l'hémorragie, jusqu'à sa propre maison. Don Juan se réveilla là, plusieurs jours après, et vit un gentil vieil homme et sa grosse femme en train de soigner sa blessure. Le vieil homme lui dit qu'il s'appelait qu Belisario, et que sa femme était une célèbre guérisseuse, et que, tous deux, ils soignaient sa blessure. Don Juan leur dit qu'il n'avait pas d'argent, et Belisario lui dit qu'après sa guérison, on pourrait trouver une forme de paiement. Rouen Juan me dit qu'il était totalement déconcerté, ce qui n'était pas nouveau chez lui. Il n'était qu'un Indien musclé et téméraire de 20 ans, sans cervelle, sans éducation proprement dite, et d'un très mauvais caractère. Il n'avait aucun sens de la gratitude. Il trouvait que c'était très gentil, de la part du vieil homme et de sa femme, de l'avoir aidé, mais il avait l'intention d'attendre que sa blessure guérisse pour disparaître carrément en pleine nuit. Quand il fut suffisamment remis et prêt à s'enfuir, le vieux Belisario l'emmena dans une autre pièce et, tremblant, lui révéla en chuchotant que la maison qu'ils habitaient appartenait à un homme monstrueux qui les gardait, sa femme et lui prisonniers. Il demanda à Don Juan de les aider à recouvrer leur liberté, à échapper à celui qui les avait capturés et les persécutait. Avant que Don Juan ait eu le temps de comprendre de répondre, un homme monstrueux à la tête de poisson qui semblait sortir tout droit d'un film de terreur fit irruption dans la pièce. Comme s'il avait écouté à la porte, il était gris verdâtre, avec un seul œil qui ne sciait pas, et un corps grand comme une porte. Il s'avança en titubant vers Don Juan, en sifflant comme un serpent, prêt à le mettre en pièce. Il lui fit si peur que celui-ci s'évanouit la façon dont il s'y était pris pour frapper mon lien de communication avec l'esprit était magistrale. Don Juan rit. Mon bénéfacteur m'avait bien, bien sûr, fait accéder à la conscience accrue avant l'entrée du monstre, si bien que ce que je vis sous l'aspect d'un homme monstrueux était ce que les sorciers appellent un être non organique, un champ d'énergie informe. Don Juan me dit qu'il connaissait d'innombrables cas où les talents diaboliques de son bénéfacteur engendrait des situations désopilantes, qui étaient très gênantes pour tous ses apprentis, surtout pour Don Juan lui-même, que son sérieux et sa rigidité désignaient comme l'objet idéal des farces didactiques de son bénéfactor. Il ajouta, il ajouta après coup que ces farces amusaient bien sûr follement son bénéfactor. « Si tu penses que je me moque de toi, ce qui est vrai, ce n'est rien en comparaison de la manière dont il se moquait de moi », poursuivit Don Juan. Mon bénéfacteur diabolique avait appris à pleurer pour cacher son rire. « Tu ne peux pas savoir combien il pleurait quand j'ai commencé mon apprentissage. » Continuant son récit, Don Juan affirma que sa vie ne fut jamais plus la même après le choc qu'il éprouva en voyant cet homme monstrueux. Son bénéfacteur y veilla. Don Juan m'expliqua que dès qu'un agual a initié son futur disciple, surtout en discipline nagual, à la ruse, il lui faut lutter pour s'assurer de son acquiescement. Cet acquiescement pouvait prendre deux formes distinctes. Ou bien le futur disciple est si bien discipliné et disponible que sa seule décision de suivre le nagual suffit, ou bien le disciple est peu ou pas discipliné et dans ce cas le nagual doit consacrer du temps et beaucoup de travail à convaincre son disciple. Dans le cas de Don Juan, du fait que c'était un jeune paysan sauvage sans rien dans la tête, le processus consistait à le former pris des tournures bizarres. Peu après lui avoir donné le premier coup, son bénéfacteur le frappa à nouveau, en montrant à Don Juan sa capacité à se transformer. Un jour, son bénéfacteur se transforma en jeune homme. Don Juan fut incapable de voir dans cette transformation autre chose qu'un talent consommé d'acteur. « Comment accomplissait-il ces changements » demandai-je. « Il était à la fois magicien et artiste, » répondit Don Juan. « Sa magie consistait à se transformer en déplaçant son point d'assemblage vers une position qui pouvait lui permettre d'accomplir tous ces changements. Et son art résidait dans la perfection de ces transformations. « Je ne comprends pas très bien ce que vous racontez, » dis-je. Don Juan me dit que la perception est la chanière de tout ce qui est ou fait l'homme et que la perception est gouvernée par l'emplacement du point d'assemblage. Donc, si ce point change de position, la perception du monde par l'homme change en conséquence. Le sorcier qui sait où placer exactement son point d'assemblage peut devenir ce qu'il veut. La virtuosité du Nagual roulian en ce qui concernait le déplacement de son point d'assemblage était si grande qu'il pouvait accomplir des transformations les plus subtiles poursuivies roi. Quand un sorcier se transforme en corbeau, par exemple, il s'agit certainement d'un exploit. Cependant, ça implique un déplacement énorme et donc grossier du point d'assemblage. Mais déplacer ce point vers la position correspondant à un homme gros ou à un vieil homme exige un mouvement des plus infimes et la connaissance la plus pénétrante de la nature humaine. « Je préférais ne pas penser ne pas parler de ces choses comme il s'agissait de fêtes, » dis-je. Don Juan se mit à rire, comme si j'avais dit la chose la plus drôle du monde. « Y a-t-il une raison aux transformations de votre bénéfacteur » demandai-je. « Ou bien ne faisait-il que s'amuser ?»« Ne sois pas bête, les guerriers ne font rien pour s'amuser, » répondit-il. Ces transformations étaient stratégiques. Elles étaient dictées par la nécessité, comme sa transformation de vieil homme en jeune homme. De temps en temps, ces exercices avaient des conséquences amusantes, mais cela était une autre question. Je lui rappelais que j'avais déjà demandé comment son bénéfacteur avait appris à accomplir ces transformations. Il m'avait alors dit que son bénéfacteur avait un maître, mais sans vouloir me dire de qui il s'agissait. Ce sorcier... « Très mystérieux, qui est notre gardien, le lui a appris, » répliqua Don Juan sèchement. « De quel sorcier, sorcier mystérieux s'agit-il » demandai « Le provocateur de la mort, » dit-il en me regardant d'un air inquisiteur. Pour tous les sorciers du clan de Don Juan, le provocateur de la mort était une figure très frappante. Selon eux, le provocateur de la mort était un sorcier des temps anciens. Il avait réussi à suivre jusqu'à présent en manipulant son point d'assemblage et en le déplaçant par des méthodes spécifiques vers des emplacements spécifiques au sein de son champ d'énergie tout entier. Ces manœuvres avaient permis à sa conscience et à sa forme vitale de durer. Don Juan m'avait parlé de l'accord que les voyants de sa avaient conclu avec le provocateur de la mort, plusieurs siècles auparavant. Il leur offraient des cadeaux en échange d'énergie vitale. En raison de cet accord, ils le considéraient comme leur gardien et l'appelaient le locataire. Don Juan m'avait expliqué que les sorciers des temps anciens étaient experts dans le déplacement du point d'assemblage. En s'y adonnant, ils avaient découvert des choses extraordinaires sur la perception. Mais ils avaient également découvert combien il était facile de s'égarer dans l'aberration. La situation du provocateur de la mort était, pour Don Juan, un exemple classique d'aberration. Don Juan répétait chaque fois qu'il en avait l'occasion que le point d'assemblage, s'il est poussé par quelqu'un qui, non seulement le voyait, mais possédait assez d'énergie pour le déplacer, glissait à l'intérieur de la boule lumineuse. Sa luminosité était suffisante pour éclairer les champs d'énergie pareils à des filaments qu'il touchait la perception du monde qui en résultait était aussi complète que notre perception de tous les jours. Mais ce n'était pas la même, et donc la sobriété était d'une grande importance pour qui se livrait au déplacement du point d'assemblage. Poursuivant son récit, Don Juan dit qu'il s'habitua vite à considérer le vieil homme qui lui avait sauvé la vie comme un jeune homme qui se déguisait en vieux. Mais un jour, le jeune homme fut à nouveau le vieux Belisario que Don Juan avait connu au début. Celui-ci, ainsi que la femme euh, que Don Juan considérait comme sa femme, firent leur bagage et deux hommes souriants avec une paire de mulets surgirent du néant. Don Juan rit en savourant son histoire. Il me dit que Belisario, tandis que les muletiers chargeaient leurs bêtes, le prit de côté et insista sur le fait que sa femme euh, et lui étaient de nouveau déguisés. Il était de nouveau le vieil homme et sa jolie femme était redevenue une grosse indienne irascible. J'étais si jeune et si bête que seule l'évidence avait de la valeur pour moi, poursuivit Don Juan. À peine quelques jours plus tôt, j'avais assisté à son incroyable transformation d'homme fragile de plus de 70 ans en un vigoureux jeune homme d'environ 25 ans. Et je le crus quand il me dit que la vieillesse n'était qu'un déguisement. Sa femme s'était également transformée d'indienne, grosse et revêche, en belle jeune femme mince. La femme ne s'était bien sûr pas transformée, comme mon bénéfacteur l'avait fait, il avait simplement changé de femme. J'aurais évidemment pu comprendre à l'époque, mais la sagesse vient toujours à nous douloureusement et au compte-gouttes. Don Juan me dit que le vieil homme l'assura que sa blessure était guérie, mais même s'il ne sentait pas encore très bien. Puis il donna la collade à Don Juan et murmura d'une voix vraiment triste « Tu as tellement plu au monstre qu'il nous a délivrés, ma femme et moi. Il t'a pris comme seul serviteur. » Je lui aurais ri au nez, poursuivit Don Juan, si je n'avais pas entendu un profond grognement animal et un fracas effrayant qui venait des pièces réservées au monstre. Les yeux de Don Juan brillait d'une joie intérieure. Je voulus garder mon sérieux, mais je ne pus m'empêcher de rire. Belisario, conscient de la frayeur de Don Juan, se confondit en excuses à propos du coup du sort qu'il avait libéré en emprisonnant Don Juan. Il claqua la langue en signe de dégoût et maudit le monstre. Il avait les larmes aux yeux en énumérant tous les travaux ménagers que le monstre voulait lui voir accomplir chaque jour. Et quand Don Juan protesta, il lui confia à voix basse il n'y avait aucun échappatoire, car le monstre avait une connaissance incomparable de la magie. Don Juan demanda à Belisario de lui conseiller une ligne de conduite, et Belisario se lança dans une longue explication sur le fait que les plans d'action ne sont pas opportuns que si l'on a affaire à des êtres humains ordinaires. Dans le contexte humain, nous pouvons faire des plans, conspirer selon notre chance, ainsi que notre adresse et nos efforts, réussir. Mais face à l'inconnu, en particulier face à la situation de Don Juan, le seul espoir de survie consistait à consentir et comprendre. Belisario avoua à Don Juan que, pour s'assurer de n'être jamais poursuivi par le monstre, il se rendait dans l'état de Odurango afin d'apprendre la sorcellerie. Il demanda à Don Juan si celui-ci envisageait d'apprendre la sorcellerie. Et Don Juan. Horrifié par cette idée, répondit qu'il ne voulait rien avoir à faire avec les sorcières. Don Juan rit à s'en tenir les côtes et, avoula, et avoua que cela l'amusait de penser à la manière dont son bénéfacteur devait avoir savouré cette, leur échange, en particulier au moment où lui même, dans un accès de peur et de passion, refusa l'invitation sérieuse d'apprendre la sorcellerie en disant Je suis un Indien, je suis né pour haïr et craindre les sorcières. Belisario échangea plus de, plusieurs coups d'œil avec sa femme et son corps commença à trembler. Don Juan se rendit compte qu'il pleurait en silence, visiblement peiné par ce refus. Sa femme dut le soutenir jusqu'à ce qu'il reprît contenance. Tandis que Belisario s'éloignait avec sa femme, il se retourna et donna encore un conseil à Don Juan. Il lui dit que le monstre exécrait les femmes et que Don Juan devait être en état d'alerte afin de trouver un remplaçant homme au cas où le monstre l'aimerait assez pour changer d'esclave. Mais il lui dit de ne pas trop nourrir d'espoir à ce sujet et qu'il ne quitterait certainement pas la maison avant très longtemps. Le monstre aimait s'assurer que ses esclaves étaient loyaux, au moins obéissants. Don Juan n'en pouvait plus. Il s'effondra et se mit à pleurer. Il dit... À Belisario, que personne n'allait le réduire en esclavage, il avait toujours la possibilité de se suicider. Le vieil homme fut très ému par la crise qui frappait Don Juan et avoua qu'il avait lui-même eu cette idée et que le monstre, hélas, avait lu dans ses pensées et l'empêcha de sauter la vie à chaque fois qu'il le tenta. Belisario proposa de nouveau à Don Juan de l'emmener avec lui à Dorango pour y apprendre la sorcellerie. Il lui dit que c'était la seule solution possible. Et Don Juan lui répondit que sa solution revenait à choisir entre la peste et le choléra. Belisario se mit à pleurer bruyamment et pris Don Juan dans ses bras. Il maudit le moment où il lui avait sauvé la vie et jura qu'il ne savait pas du tout qu'il prendrait la place l'un de l'autre. Il se moucha et, regardant Don Juan avec intensité, lui dit, « Le déguisement est le seul moyen de survie. Si tu ne te cons... »« Comporte pas d'une certaine façon, le monstre peut voler ton âme et te transformer en un idiot qui accomplit des travaux ménagers et rien d'autre. Dommage que je n'ai pas eu le temps de t'apprendre à jouer des rôles. Puis il pleura de plus belle. » Don Juan, étouffé par les larmes, lui demanda de lui expliquer comment il pouvait se déguiser. Belisario lui révéla que le monstre avait une très mauvaise vue et lui recommanda de faire des essais avec différents vêtements de son goût. Il avait après tout des années devant lui pour essayer différents déguisements. Il embrassa Don Juan à la porte, pleurant toutes les larmes de son corps. Sa femme toucha timidement la main de Don Juan, puis ils partirent. Jamais, ni avant ni plus tard, « Je n'ai éprouvé une terreur et un désespoir pareil, ni Don Juan. »« Le monstre brinque des objets dans la maison, comme s'il l'attendait impatiemment. »« Je m'assis près de la porte et me mis à gémir comme un chien souffrant, puis vomit de peur. » Don Juan resta assis pendant des heures sans pouvoir bouger. Il n'osait ni partir, ni entrer dans la maison. On peut dire sans exagérer qu'il était réellement sur le point de mourir lorsqu'il vit Belisario, agitait les bras de l'autre côté de la rue, dans une tentative frénétique pour attirer son attention. Le seul fait de revoir procura un soulagement immédiat à Don Juan. Belisario était accroupi près du trottoir et observait la maison. Il fit signe à Don Juan de rester en place. Après un moment affreusement long, Belisario rampa à quatre pattes en direction de Don Juan sur une courte distance, puis s'accroupit à nouveau dans une immobilité totale. Il avança en rampant à ce rythme jusqu'au côté de Don Juan. Cela lui prit un temps fou. Beaucoup de personnes étaient passées par là, mais aucune ne semblait avoir remarqué le désespoir de Don Juan ni l'activité du vieil homme. Quand ils furent l'un côte à côte, Belisario dit en chuchotant qu'il s'était senti fautif d'abandonner Don Juan comme un chien attaché à un poteau. Bien que sa femme ne suive ne fut pas d'accord, il était revenu pour essayer de le sauver. Après tout, c'était grâce à Don Juan qu'il avait été libéré. Il demanda à Don Juan, en chuchotant sur un ton impérieux, s'il était prêt et disposé à faire n'importe quoi pour échapper à cette situation. Et Don Juan l'assura qu'il était prêt. Le plus subrepticement du monde, Belisario donna à Don Juan un paquet de vêtements, puis il lui exposa les grandes lignes de son plan. Don Juan devait se rendre dans la partie de la maison la plus éloignée des pièces réservées aux monstres et se changer lentement en levant ses vêtements un à un, en commençant par son chapeau et en laissant ses chaussures pour la fin. Il devait ensuite poser tous ses habits dans un cadre en bois, une structure en forme de mannequin qu'il devait construire rapidement et d'une manière efficace aussitôt rentré dans la maison. Don Juan devait ensuite, c'était la seconde étape du plan. Revêtir le seul déguisement qui pourrait duper le monstre, les vêtements qui se trouvaient dans le paquet. Don Juan se précipita dans la maison et prépara tout ce qu'il fallait. Il construisit une structure en forme d'épouvantail avec des bâtons qu'il trouva à l'arrière de la maison, ou ses vêtements et les posa dessus. Mais lorsqu'il ouvrit le paquet, il eut le choc de sa vie. Celui-ci contenait des vêtements de femme. Je me sentis stupide et perdu, dit Don Juan, et m'apprêtais à porter mes propres vêtements à nouveau, quand j'entendis les grognements inhumains de cet homme monstrueux. J'avais été élevé dans le mépris des femmes, dans l'idée que leur seule fonction était de s'occuper des hommes. Porter des vêtements femme, de femmes, c'était pour moi comme devenir une femme. Mais la peur que j'avais du monstre était si forte que je fermais les yeux et enfilais ces maudits vêtements. Je regardais Don, Ru Don Juan en l'imaginant habillé en femme. L'image était tellement ridicule que contre mon gré j'éclatais d'un rire sonore. Don Juan me dit que Belisario, qui l'attendait de l'autre côté de la rue, vit Don Juan déguisé. Il se mit à pleurer sans pouvoir se contrôler. Il guida Don Juan en pleurant jusqu'au faubourg de la ville, où sa femme et deux muletiers les attendaient. L'un de ces derniers demanda avec beaucoup d'audace à Belisario s'il avait volé cette fille étrange pour la vendre dans un bordel. Le vieil homme pleurait si fort qu'il semblait sur le point de s'évanouir. Les jeunes multiers ne savaient quoi faire, mais la femme de Belisario, au lieu de compatir, se mit à hurler de rire. Et Don Juan ne comprenait pas pourquoi. La compagnie commença à s'ébranler dans l'obscurité. Il prenait des pistes peu empruntées et se dirigeait régulièrement vers le nord. Bélissario ne parlait pas beaucoup, il semblait avoir peur de s'attendre et s'attendre à des ennuis. Sa femme le disputait tout le temps et se plaignait qu'il eût gâché leur chance d'être libre en emmenant Don Juan. Bélissario lui ordonna sévèrement de ne plus répéter, répéter cela de peur que les multiers ne découvrent que Don Juan était déguisé. Il recommanda à Don Juan de se comporter comme s'il était une fille un peu folle parce qu'il ne savait pas agir de façon très convaincante comme femme. En quelques jours, la peur de Don Juan se calma beaucoup. En réalité, il devint si confiant qu'il ne pouvait même pas se souvenir de sa frayeur. N'étaient les vêtements qu'il portait, il aurait pu s'imaginer que toute cette expérience n'avait été qu'un mauvais rêve. Porter des vêtements de femme dans ces circonstances impliquait, bien sûr, une série de changements radicaux. La femme de Belisario lui apprenait avec beaucoup de sérieux toutes les fonctions d'une femme. Don Juan l'aidait à faire la cuisine, « La lessive a ramassé du bois. » Belisario rasa la tête de Don Juan et l'enduit d'un médicament qui sentait fort, et dit au muletier que la fille était infestée. Don Juan me dit que, comme il était encore un berbe, il ne lui était pas difficile de passer pour une femme. Mais il était dégoûté de lui-même, de tous ces gens et surtout de son sort. Finir déguisé en femme et chargé des travaux ménagers et des femmes était plus qu'il ne pouvait supporter. Un jour, il en eut assez. La goutte d'eau qui fit déborder le vase fut la conduite des multiers. Ils s'attendaient à ce que cette fille étrange soit au petit soin pour eux, et ils l'exigeaient. Don Juan me dit qu'il devait aussi perpétuellement être sur ses gardes parce qu'il lui faisait la cour. Je me sentis forcé de poser une question. Les multiers étaient-ils de mèche avec votre bénéfacteur Non, répondit-il. Il se mit à rire aux éclats. C'étaient seulement deux braves gars qui étaient tombés d'un moment sous son charme. Il avait loué leur mulet pour transporter des plantes médicinales et leur avait dit qu'il les paierait bien s'il l'aidait à kidnapper une jeune femme. L'étendue des actions du Nagual Roulian, quand je l'imaginais, me renversait. Je me représentais Don Juan, repoussant des avances sexuelles et braillait de rire. Don Juan poursuivit son récit. Il me raconta qu'il dit sèchement au vieil homme que la mascarade avait assez duré, que les hommes lui faisaient des avances sexuelles, Belisario le conseilla avec nonchalance d'être plus compréhensif, car les hommes sont des hommes, et il recommença à pleurer, ce qui dérouta complètement Dandrouane. Lequel se trouva en train de prendre avec acharnement la défense des femmes. Il se passionna tellement pour la condition critique des femmes qu'il se fit peur. Il dit à Belisario qu'il allait finir par se trouver dans un état pire que celui s'il était resté l'esclave du monstre. Le trouble de Don Juan s'accrut lorsque le vieil homme pleura sans pouvoir se contrôler et marmonna des insanités. La vie était bonne, le petit prix qu'il fallait payer pour la vivre n'était rien, le monstre dévorerait l'âme de Don Juan et lui permettrait même pas de se suicider. Flirte avec les multiers, conseilla-t-il à Don Juan d'un ton conciliant. Ce sont des paysans primitifs, ils ne cherchent qu'à jouer. Alors repoussez lorsqu'ils te bousculent, laisse-les te toucher la jambe, quelle importance cela a-t-il pour toi Et encore une fois, il pleura sans retenue. Don Juan lui demanda pourquoi il pleurait comme ça. — Parce que tu es parfait pour tout cela, dit-il, et son corps se tordit sous la force de ses sanglots. Don Juan le remercia de ses bons sentiments et de toute la peine du monde qu'il prenait pour lui. Il dit à Belisario qu'il se sentait maintenant en sécurité et qu'il voulait partir. « L'art du traqueur consiste à apprendre toutes les bizarreries de ton déguisement, » dit Belisario, « sans s'occuper de ce que lui disait Don Juan. « Et il consiste à les apprendre si bien que personne ne sache que tu es déguisé. Pour cela, il faut que tu sois implacable. » Rusé, patient et gentil. Don Juan ne savait absolument pas de quoi Belisario parlait. Plutôt que de le découvrir, il lui demanda des habits d'homme. Belisario se montra très compréhensif. Il donna à Don Juan de vieux habits et quelques pesos. Il promit à Don Juan que son déguisement resterait toujours là au cas où il en aurait besoin et insista avec véhémence pour qu'il vienne avec lui à Durango afin d'apprendre la sorcellerie. Don Juan refusa et le remercia. Alors Belisario lui dit au revoir et lui tapa plusieurs fois dans le dos avec beaucoup de force. Don Juan se changea et demanda à Belisario de lui indiquer des directions à prendre. Celui-ci répondit que s'il suivait la piste vers le nord, il arriverait plus ou moins vite à la prochaine ville. Il lui dit qu'il pourrait se croiser de nouveau puisqu'ils suivaient tous la même direction générale, celle qui s'éloignait du monstre. Don Juan démora aussi vite qu'il put, enfin libre. Il devait avoir marché huit ou neuf kilomètres avant de trouver des signes d'une présence humaine. Il savait qu'il y avait une ville dans les environs et pensait qu'il pourrait tout trouver du travail en attendant de décider où il allait se rendre. Il s'assit pour se reposer un moment, prévaillant les difficultés obligatoires qu'un étranger rencontrerait dans une petite ville isolée, quand, du coin de l'œil, il aperçut un mouvement qui faisait bouger les buissons près de la piste des mulets. Il sentit que quelqu'un le regardait, il sentit une terreur tellement absolue qu'il sauta sur ses pieds et se mit à courir en direction de la ville. Le monstre sauta sur lui, essayant, en titubant, de lui saisir la nuque. Il le rata de près. Don Juan cria comme s'il n'avait jamais crié auparavant, mais se contrôla encore assez pour se retourner et rebrousser chemin en courant dans la direction d'où il était venu. Tandis que Don Juan courait pour sauver sa vie, le monstre le poursuivait de très près à travers les buissons, en faisant un bruit retentissant. Don Juan me dit que ce son était le plus effrayant qu'il n'ait jamais entendu. Il vit enfin les mulets qui se déplaçaient lentement au loin et appela au secours en hurlant. Bélisario reconnut Don Juan et courut vers lui en affichant une terreur non déguisée. Il jeta à Don Juan le paquet de vêtements féminins en criant « Cours comme une femme, espèce d'idiot !» Admis qu'il ne savait pas comment il avait eu la présence d'esprit de courir comme une femme, mais il le fit. Le monstre cessa de le poursuivre, et Belisario lui dit de se changer rapidement pendant qu'il tenait le monstre en échec. Don Juan se joignit à la femme de Belisario, au multier souriant, sans avoir de regard pour personne. Ils revinrent sur leurs pas et s'engagèrent sur d'autres pistes. Personne ne parla pendant plusieurs jours. Puis Belisario lui donna tous les jours des leçons. Il dit à Don Juan que les femmes indiennes étaient pratiques et allaient directement au fond des choses, mais qu'elles étaient aussi très timides et que lorsqu'on les défiait, elles manifestaient des signes physiques de peur qui se traduisaient par des yeux fuyants, des lèvres pincées et des narines dilatées. Tous ces signes s'accompagnaient d'un entêtement craintif suivi d'un rire timide. Il faisait pratiquer à Don Juan ses talents de comportement féminin dans toutes les villes qu'il traversait. Et Don Juan croyait franchement qu'il lui apprenait à devenir acteur. Mais Belisario insistait sur le fait qu'il était en train de lui enseigner l'art du traqueur. Il dit à Don Juan que traquer était un art applicable à toute chose. Il lui fallait franchir quatre étapes pour l'apprendre. L'implacabilité, la ruse, la patience et la gentillesse me sentis encore une fois obligé d'interrompre son récit. Mais l'art du traqueur n'enseigne-t-il pas dans un état profond de conscience accrue demandai-je. Bien sûr, répondit-il avec un sourire, mais tu dois comprendre que pour certains hommes, porter des, des vêtements de femmes, c'est accéder à la conscience accrue. En réalité, ce genre de méthode est plus efficace que celui qui consiste à pousser le point d'assemblage, mais très difficile à mettre sur pied. Don Juan me dit que son bénéfacteur l'exerçait tous les jours aux quatre dispositions de l'art du traqueur et insistait pour que Don Juan comprenne que l'implacabilité ne devait pas être la dureté, que la ruse ne devait pas être la cruauté, que la patience ne devait pas être la, nég la négligence et que la gentillesse ne devait pas être la sottie il lui apprit que ces quatre niveaux devaient être pratiqués et perfectionnés jusqu'à devenir tellement harmonieux qu'on ne puisse pas les remarquer. Il estimait que les femmes étaient des traqueuses par nature, et il en était tellement convaincu qu'il soutenait qu'un homme ne pouvait vraiment apprendre l'art du traqueur que sous un déguisement de femme. « Je me rendais avec lui sur tous les marchés de toutes les villes que nous traversions et marchandais avec tout le monde », poursuivi Don Juan. Mon bénéfactor restait à mes côtés et m'observait. « Sois implacable, mais charmant, me disait-il. Sois rusé, mais agréable. Sois patient, mais actif. Sois gentil, mais fatal. Seules les femmes savent le faire. Si un homme se comporte ainsi, il a l'air bégueule. » Et comme pour être certain que Don Juan marchait droit, l'homme monstrueux faisait son apparition de temps en temps. Don Juan l'apercevait parcourant la campagne. Il le voyait le plus souvent, après que Belisario lui ait fait un vigoureux massage du dos, prétendument pour soulager une douleur nerveuse qu'il avait à la nuque. Don Juan rit et me dit qu'il ne savait absolument pas qu'il était manipulé pour accéder à la conscience accrue. « Nous avons mis un mois pour arriver à la ville de Durango, » dit Don Juan. Pendant ce mois-là, j'eus un bref échantillon des quatre dispositions du traqueur, cela ne me changea pas beaucoup, mais j'eus ai ainsi l'occasion d'avoir une petite idée de ce que signifiait d'être une femme. Merci.